0: vielleicht das Fenster zumachen. Ja, kann ich. Äh, hallo und herzlich willkommen hier zu einem, zu einer neuen Episode des anderen Podcasts. Diesmal wieder zusammen mit dem Herrn neben mir, nämlich Marvin. Hallo. Ja, ähm, was heißt du wieder mal? Ich glaube, es gab noch keine Folge, wo ich nicht dabei war. Ja, ganz genau. Du warst bisher bei allen Folgen mit dabei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon noch Gast nennen kann oder eher Co-Host. Ich würde es eher... Oder als, als Dauergast. Also du stehst offiziell auf der Liste hier als Gast. So. Und dann <lacht> ganz stehst, offiziell. <lacht> ganz offiziell. Und dann <lacht> stehst du auch bei allen anderen. Ja. Ja, okay. Bei der Gut. ersten Folge, wo ich nicht mehr dabei bin, kann man das als Gast akzeptieren. Gut, dann warst du Dauergast für eine bestimmte Zeit. Das ist es, gut. Äh, aber bevor wir uns noch damit weiter beschäftigen, würde ich mal sagen, steigen wir mal ein bisschen ins Thema ein. Und da haben wir uns für heute welches ausgedacht? Genau, wir haben uns das Thema Gaming überlegt. Ja, es ist ein sehr offensichtliches Thema, denn Gerade in unserer Generation kann eigentlich jeder was mit Gaming anfangen und es gibt natürlich sehr viel darüber ja. zu bereden, zu diskutieren, alles Mögliche. Ja. Wir haben uns natürlich auch ein paar Themen rausgesucht, so ein paar Unterthemen und haben da echt am meisten gefunden von den, wenn man jetzt die letzten Folgen als Vergleich hat, haben wir glaube ich da die ja, meisten ja. Unterthemen zugefunden. Man muss auch sagen, die Recherche zu dieser Folge war auch die aufwendigste als bei den anderen Episoden. In deinem Fall vielleicht, <lacht> weil ich habe genau nichts recherchiert. Ja, obwohl nicht mal bei Cryptocurrency bei der letzten Folge... Da habe ich mich äh, reingelesen, weil ich Boah. mit dem Thema sonst gar nichts anfangen konnte. Ich weiß auch nicht, es war glaube ich nicht die beste Entscheidung, mich da als Gast einzuladen, weil ich da echt gar keine Ahnung von hatte. Aber du, du naja, es hat in der Aufnahme nicht so gewirkt, als hättest du keine Ahnung davon, ich würde mal so ja, sagen. Ja, weil ich so drei Stunden vorher den Wikipedia-Eintrag <lacht> dazu komplett durchgelesen <lacht> habe. Ja, ich meine, ich hatte euch am Tag äh, gesagt so, jo. Kryptocurrency machen war. Das war aber, glaube ich, auch der Abend vorher. Wo du und das gesagt der Abend vorher, ja, ja. Und dann habe ich euch an dem Morgen vor der Aufnahme und euch noch ein paar Links geschickt. So, ey, yo, wenn ihr euch einlesen wollt, hier habt da ein bisschen was. Ja, und ich glaube, ich habe nicht mal die Links genommen, sondern einfach den Wikipedia-Eintrag durchgelesen. <lacht> ja, so kann man es natürlich auch machen. Äh, aber bevor, ich glaube, ich würde mal sagen, bevor wir da jetzt wieder abschweifen, <lacht> äh, wir haben natürlich... Eigentlich nur einen ganz kleinen Bruchteil vom kompletten Thema Gaming. Ich würde sagen, da kann man noch wesentlich mehr zu schreiben und finden auch. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Und was ich mir jetzt vorhin noch überlegt hatte, was so ein schöner Einstieg in das Thema ist, unsere äh, Gaming-Anfänge. Wie wir so an das Thema Gaming im Kindesalter rangekommen sind. Was, bei dem Kindesalter? Ich würde schon sagen. Wann war es denn bei dir so ungefähr? Du du mich jetzt. Also, bei mir war es schon so, glaube ich, mit zehn Jahren oder noch früher hat es angefangen. Mein Vater hatte damals eine Playstation 1. Oh. Ähm, die war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon total out of date, <lacht> weil da <er lacht> eben schon die Playstation 2 draußen war. Aber da hat mich irgendein Spiel für total fasziniert. Ich kann nicht mehr genau sagen, welches, aber es, Die Technik allgemein, wenn du Kinderfotos von mir siehst oder auf Videos, ich war schon immer fasziniert von Technik. Ja, das glaube ich dir irgendwie aufs Wort. Also, <lacht> es passt ziemlich. In meinem, in meinem Kinderalbum, um mal so ein bisschen abzuschweifen <lacht> vielleicht ist ein Bild, wie ich mit der Fernbedienung in, Hand, in der Hand am Schoß von meinem Vater sitze. Und dazu steht geschrieben, äh, keine Ahnung, äh, schon damals hatte er die Macht oder so. Wie alt <lacht> warst du da ungefähr? Weil man kann das ja schon so alt. Vor meinem ersten Geburtstag. Vor deinem ersten Geburtstag? Vor meinem ersten Geburtstag. Also dann wirklich nur mal so in der Hand gehalten. Ja, ja, nur in der Hand gehalten. Ich dachte jetzt nämlich schon, du wärst da schon direkt am Spielen gewesen. Nein, 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 da natürlich nicht. Ähm, da haben wir einen Stock hier drüber gewohnt noch. Ach, okay. Ja, seid ihr weit umgezogen? Da sind wir weit umgezogen. Äh, aber so wirklich, wo ich dann auch selber angefangen habe, ein bisschen zu spielen, war als mein Vater mit World of Warcraft angefangen hat. Oh Gott. Der Dauerbrenner. Oh, da fällt mir jetzt aber auch eine Geschichte ein, was glaube ich noch vor dem kommt, was ich gerade im Kopf hatte für meine ersten Gaming-Kontakte. Nämlich auch durch meinen Vater, nur dass der auch WoW gespielt hat. Sehr viel sogar. <lacht> Alles ist WoW-Schuld. Ja, ähm, da gibt es auch noch eine eher private Geschichte von meiner Mutter, wie sie wirklich mit WoW aufgehört hat, weil es eine, äh, eine Freundschaft zu einer zu meiner Patentante auch zerstört hatte, weil sie war mit meinem Vater sehr in WoW vertieft und ähm, die Freundin hat relativ weit weg gewohnt und hat die dann über ein Wochenende besucht. Und meine Mutter war dann in so einer Phase, wo sie zu ihrer Freundin dann meinte, ich kann jetzt gerade nicht was mit dir machen, ich habe hier diesen WoW-Raid. <lacht> Das ist echt... Und die <lacht> fand das dann so, so krass, dass die da den kompletten Kontakt abgebrochen hat. Also das, das finde ich, also... Ich kann... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion ist oder ob es einfach schon komplett gerechtfertigt ist. Weil... Es ist halt schon ziemlich krass. Ich finde halt die Überreaktion eher krass. Ich weiß nicht, ich könnte mich niemals so sehr in ein Spiel verlieren. Ja, ähm, aber bei WoW hörst du das ja von extrem vielen. Ja, aber das wundert mich. Also ich, ich spiele ja im Moment eher nicht WoW. Aber ich habe auch mal aktiver WoW gespielt und ich hatte nie den Reiz. Boah, bam, jetzt noch weiter und weiter und weiter. Und nee, ich kann gerade nicht... Also ich habe noch nie wirklich im WoW überhaupt reingefunden, weil ich habe das früher mal bei meinem Vater ausprobiert okay. und hatte dann irgendwie einen Charakter auf Level 10 gebracht oder so und dachte mir dann, okay, ich habe keinen Bock mehr. Vor allem war ich dann auch irgendwie 12 oder so und da hast du noch nicht wirklich viel Bock, dir für jede Quest drei Seiten Text durchzulesen. Das heißt, du klickst dich dann da durch machst dann die Quester, die meistens draus bestehen, den klatscht drei von den Viechern um oder ja, sammelt ja. drei Kräuter. Und ich hatte da absolut keinen Spaß dran. Ich habe, äh, ja, mein Vater hat mich ja auch angeführt. das hat mal angefangen damit, ich fand das voll faszinierend, das Spiel, wie das alles aussah und so. Ich glaube, da kam auch so, kommt dann auch so ein bisschen der Fable für so Mittelalter-Setting ja. her bei mir. Ähm. Und dann fing es an mit, ja, hier, lauf mal dahin, während ich weg bin. Aber ich muss auch sagen, wenn ich selber gespielt habe, ich habe mir diese ganzen drei Seiten-Quest nie durchgelesen. Ich kenne eine Person, mit der ich auch mal WoW gespielt habe, die die macht, die, die liest das. Die liest die kompletten seiten vor und ich aber bin ich immer nur zu den Quest zielen. Ich glaube, es ist auch die beste Erfahrung, wenn man wirklich alles durchliest, weil die. WoW ist ja bekannt dafür, dass sie auch eine richtig gute Geschichte erzählen ja, und auch die Nebengeschichten ja. gut erzählt, aber es ist halt alles lesen, wenn du nicht gerade die ja. Cutscenes hast, die am Anfang einmal am kommt, Anfang einmal kommt und am Ende von der Hauptquest oder von einem DLC da hast ja, du halt ja. diese Cutscenes, die auch extrem geil sind die, äh, auch die, ähm, selbst diese Cinematic Trailers also Blizzard und so äh, Cutscenes oder Cinematic Sachen sind einfach so geil, auch bei StarCraft oder so oder, oder ja. besonders bei Diablo, bei Diablo 3 fand ich die Cutscenes einfach nur so episch <lacht> aber jetzt nochmal zu dem Thema äh, in WoW verlieren ich hatte das von einem Arbeitskollegen gehört der äh, jetzt nicht in meinem Bereich ist, sondern eher sowas handwerkliches macht, aber in derselben Firma mhm. und der hatte dann irgendwie wir hatten ein Polizeiseminar, wo es dann über Sucht ging und Drogen und sowas. Ja. Kam da Thema Spielsucht. Und dann haben so ein paar Leute einfach nur so ihre Erfahrung erzählt, wie zum Beispiel ich habe dann erzählt, so also von wegen Spielsucht, Counter-Strike mit Gamble-Seiten und sowas, mhm. wie wir da damals mit mehreren Leuten, keine Ahnung, erstmal hunderte Euro verloren haben und dann hinterher ein paar tausend wieder gewonnen, die dann wieder verloren und dann wieder tausende gewonnen. Das war echt damals krass und dann meinte dieser eine, der halt ziemlich sportlich aussah. Ja. auch durchtrainiert und alles und ähm, er meinte dann halt damals hat er wegen WoW sein komplettes Leben vernachlässigt, der ist nicht mehr zur Schule gegangen, der hat äh, den ganzen Tag in seinem Zimmer verbracht, WoW gespielt, hat sich von seiner Mutter das Essen ins Zimmer bringen lassen, damit er bloß nicht aufhören muss und dann kam auf einmal äh, bei ihm hat er erzählt, so ein Moment, wo er sich dachte okay was machst du hier eigentlich? Das kannst du doch jetzt nicht dein Leben lang so machen. Von wie und, willst du das dein Leben lang machen? Ja, eben. Und der meinte, dass ihm das vor allem leid tut für seine Mutter, weil er die ja halt die ganze Zeit ignoriert hat, hat sich das Essen von der hinstellen lassen und dass er meint, dass er es echt leid tut, was er ihr da angetan hat. Ja, also ich stelle mir tatsächlich als äh, Familientag gerade also mal als Erziehungsberechtigter stelle ich mir das sehr anstrengend und, und, und irgendwie so ein bisschen auch sehr verletzend vor. Wenn man, sein, wenn man sieht, wenn man sein Kind an so, einen, an so eine virtuelle Welt verliert. Kann ja, man ja mal muss, ruhig hören. Da muss gerade mal das Bierchen aufgemacht. Mhm. Und ich ja. glaube, dass viele der Eltern, den sowas wieder fährt, auch selber gar nicht wissen, damit wirklich umzugehen. Ja, das ist vor allem, ähm, er war jetzt, glaube ich, so 22. Ja. Und da kann man ja drauf schließen, dass die Eltern dann auch ein bisschen älter sind und wahrscheinlich auch nicht wirklich den Kontakt mit Gaming jetzt hatten. Weil bei meinen Eltern ist es ja, die sind jetzt pff, die sind jetzt Mitte 40 Mhm. Und das ist noch so ein Alter, wo du sagen kannst: Okay, die sind jetzt nicht mit so Sachen aufgewachsen, aber die waren ähm, in so einem Alter, wo man sich noch da reinfinden kann, wenn es gerade so ist. Die rauskommt. waren nicht, ja, und ich würde mal sagen, auch so beim PC Ehr ja von Anfang an ja. mit dabei. Mhm. Also aus der Genau. Ja, kenne ich auch, ich wurde ja auch von meinem Vater an WoW dran geführt. Ja eigentlich nicht gewollt von ihm, aber ich, mich hat das halt voll fasziniert. Und ich war auch immer jemand, der die Geschichte dahinter verstehen wollte. Was mich total fasziniert hat, was mein, was mein Vater früher richtig viel gespielt hat, war so X-Wing-Sachen. Ähm, so Wing-Commander so, äh, -Wing und sowas. So... Raumschiff-Flugsimulator. Ach so, ja, doch, ja. So Star-Wars-mäßig alles. Und Aha. der hatte dann wirklich so den Joystick dafür. Und du hast dann irgendwie ja, schön also, TIE-Fighter geflogen. Also ich muss zu ihm, ich glaube, wenn man das Equipment auch hat und alles, dann macht das auch richtig Spaß. Das hat auch richtig ich hab Spaß einen, ähm, Ich habe einen Kollegen bei mir aus der Schule, der hat zu Hause mit seinem Vater sich einen Flugsimulator aufgebaut. Das ist natürlich krass. Ja, das ist, äh, wenn man wenn dann auch Bilder davon sieht. Also es ist echt krass, auch vor allem, was da, ich sag mal, wenn für Herzblut reinfließt, weil das ist ja nichts, was du dir fertig im Laden kaufst. Mm, da musst du ja richtig dran schrauben. Ja, und dann mal ganz zu, sch äh, ganz zu schweigen dann äh, von der ganzen Hardware, auch an PC, was man da braucht. Ja, und, und da kann man sehr viel Geld drin versenken. Ja. Das ist auch so ein... Oberthema bei Gaming sein kann, die Kosten dafür. Aber ja, tatsächlich ich kann auch erstmal wieder <lacht> zu dem genau. Thema kommen, was ich vorhin angesprochen <lacht> habe. Mit den Gaming-Anfängen. Genau. Also, ja, wie gesagt, ähm, mein Vater hatte mich da so auf den Trichter gebracht mit diesen ganzen Wing-Commander-Sachen und das erste wo ich dr wirklich drauf richtig gespielt hatte. Abgesehen jetzt vom Nokia meiner Mutter, ja, wo man dann Snake so drauf gespielt hat. Ja, aber komm, Snake ist schon ein Highlight. Auch. Ist schon ein <lacht> echter Klassiker. Aber das erste, was ich dann hatte, war ein Nintendo DS. Mhm. Und da habe ich halt auch, ähm, was weiß ich, wie viele Spiele drauf gehabt. Und ja. auch so Sachen, die Highlights waren immer so Sachen wie ähm, Mario Kart wenn du dann dich in den Raum gehockt hast mit drei Kollegen und du ja, hast nur einmal das dieses, Spiel gebraucht ja. und alle konnten mitfahren. Oder was ich auch viel gespielt hatte, war Metroid Prime. Das, was für ein DS rauskam. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Okay. Aber da konntest du halt genau dasselbe machen. Das war so ein Deathmatch-Modus, wo einer das Spiel gebraucht hat und äh, der Rest konnte dann einfach mitspielen. Und das war einfach jedes Mal so geil. Ich war bei also ich hatte auch äh, also als erstes eigenes Gerät, sag ich mal, hatte ich auch einen DS. Nicht mehr diesen, diesen Klotz, sondern diesen DS Lite auch. Es ja DS Lite hatte diesen, ich erst ja, hinterher, ja. Diesen Klotz, diesen Prototypen nenne hm. ich ihn gerne. Ähm, aber was ich eher Ich hatte das Standardspiel, was man dabei bekommt, dieses, wie hieß es, Nintendox. Mit den Hunden. <lacht> ja. Allein da habe ich schon tatsächlich so viele Stunden reingesteckt. <lacht> ah, ich glaube, das habe ich sogar nicht mal gespielt. Ich hatte ähm, hinterher dann, ich keine Ahnung, ich glaube, meine Eltern hatten nicht mehr so viel Bock, die ganze Spiele zu bezahlen. Deswegen gab es dann immer die ähm, Speicherkarten. Ja, diese 104-Karten, ja, ja, ja. Genau, wo du 100 hatte verschiedene irgendwann. Spiele drauf hattest. Ja. Und da hat es dann bei mir angefangen mit Pokémon. Ja, bei mir auch. Weil ich da irgendwie. Da waren fünf verschiedene Pokémon-Versionen drauf ja. auf den Garten. Selbst Mystery Dungeon. Mhm. Was ja mal so eigentlich über... Ja. Naja. Ich hab's wirklich viel gespielt. Ja, ich auch. Aber das, Mai, äh, das war doch das, wo man selber ein Pokémon gespielt hat. Ganz ne? genau. Genau. Und ich glaube, die meiste Zeit hat man damit verbracht, wirklich diesen Test zu machen, diesen Persönlichkeitstest, und dann einfach nur äh, das Pokémon, was man haben wollte, vermittelt zu kriegen. Also war das bei <lacht> mir zumindest. Also, du hast einfach das Spiel fünfmal neu gestartet, nur um irgendein cooles Pokémon am Anfang zu kriegen. Aber wenn du das doch auf der F4-Karte hattest, gibt doch, gab dafür doch sicher irgendeinen Cheatcode. Bestimmt irgendwie, aber damit habe ich mich äh, früher noch nicht so auseinandergesetzt. Das kam eher in den Jahren das sp äh, Jahren später, dass ich da wirklich ein bisschen auch Cheat-Sachen ausprobiert habe. Ich hatte ein Irgendwann bei Pokémon. Wollte ich halt mal schauen, hm, Cheese, okay, guckst du mal, also, boah, cool, Geld, EP, ähm, äh, EP, äh, Multiplayer, Wunsch-Item, alles voll, boah, nice! Ja, nur bei so Schiedssachen finde ich immer, du gehst dann ins Spiel und denkst dir, okay, jetzt habe ich alles, was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Ich habe tatsächlich damit probiert, dann, ähm, weiter durchzukommen. Echt? Ja. Mit voller XP auf allen Pokémon? Ja, ja. Und so ein bisschen... Ja, Ich habe halt dann die Quests ich... komplett, ich bin halt No-Clip überall durch. Und dann ist mir, okay, Moment, machst du doch vielleicht mal hier diese Quests, also diese Aufgaben mhm. und alles und verfolgst mal die Story. Aber trotzdem war Pokémon für mich damals schon ein Highlight. Ja, das würde ich schon sagen. Ja, und wenn wir nochmal mit dem Gaming anfangen, bleiben würde ich sagen danach ging es weiter mit äh, ich glaube so ziemlich gleichzeitig war das bei meinem Vater hatte ich die Playstation 2 ja. und bei meiner Mutter die Wii und also äh, so, so, so Zeitraum 2006 ja so um den Dreh mhm. oder noch ein bisschen später ja, okay. ja weil 2006 kam die Wii ja neu raus ähm, wir hatten die uns aber nicht direkt geholt. Ich glaube, irgendwie. Ja, auch erst nicht. Wir hatten sie ein paar später Monate so. später tatsächlich geholt. Weil äh, mein Onkel hatte die hm. sich gekauft. Haben wir mal einen Abend gespielt und waren davon total fasziniert. Diese von dieser Bewegungssteuerung halt, auch wenn es nur irgendwie Golf war ja. oder Bowling, das hat uns halt total fasziniert. Und irgendwann ah, ja, haben wir uns ja gekauft. Und ein Bekannter von uns hat die dann halt äh, gehackt. Hm. Und man hat damals gesagt, umbauen lassen. Ähm, später ist mir dann aufgefallen, okay, es hat nichts mit umbauen lassen zu tun. Du musst sie einfach eigentlich nur hacken. Ja. Ähm, und hat uns dann irgendwie so einen großen Batzen äh, gebrannter Spiele mhm. gegeben. <lacht> <lacht> Auch Nicht schlecht. Wenn das jemand hört, ey. <lacht> <lacht> mm. Ähm, aber ich fand irgendwie die PlayStation damals viel interessanter als die Wii. Mir fällt gerade der pop ab. Ich ja, glaub, das hört man nicht. Na äh, doch, <lacht> das hört man nicht. Ja, okay. <lacht> ähm, wo, wo war ich? PlayStation 2. Genau. Das absolute Highlight auf der PlayStation 2 war damals B Star Wars Battlefront 2. Das war einfach so der Shit damals. Ich habe das mit meinem Bruder ja. rauf und runter gespielt. Ich war nie so derjenige, der mit Star Wars was am Hut hatte, auch immer noch nicht. Ich bin du ehrlich. Du hast doch nicht Filme gesehen, oder? Ich habe keinen einzigen Star Wars-Film gesehen. An diesem Punkt gefallen. möchte ich gerne gehen. Da musste ich erstmal von deinem Setup befreien. Ja, das ist Absicht, das soll mich hier festhalten. Ja, ganz genau. Ja, ist halt so eine Sache. Wenn man sich jetzt die alten äh, Star-Wars-Filme anguckt, weiß ich auch gar nicht, ob man da so geflasht von ist. Weil es hatte mehr so eine Faszination an sich, dass man damals ähm, entweder, wenn man erwachsen war und damals die Filme gerade rauskamen, dass man dann den Effekt hatte, äh, ja, das ist das Beste, was jetzt die Technik momentan kann. Guck doch mal die Raumschlachten, wie gut das alles aussieht. Und was ich äh, wie ich das hatte, ich habe das ja erst viel später gesehen, aber da war ich halt auch noch ziemlich jung und da hat es auch so eine Faszination hinterlassen. Nur wenn du jetzt so neuartige Filme gewöhnt bist, die die Technik von den neuen Star Wars Teilen, dann ist es ein bisschen schwer, dir die alten Sachen zum ersten Mal nochmal anzugucken. Ja gut, da kommt es wieder. Ich habe keinen einzigen Star Wars Film gesehen. Äh, den letzten Film, den ich wirklich gesehen habe, war äh, der Sword Art Online Film. Mhm. Der kam letztes Jahr, zum, im April, glaube ich, kam der in die deutschen Kinos. Hast du sonst gar keine Filme geguckt? Ähm, doch, natürlich, aber eher so, ich sag mal, an, an aktuellsten. So, und davor war das letzte, was ich wirklich aktuell geschaut habe, Warcraft. Ja, obwohl ich den Film auch der war jetzt nicht scheiße, der Warcraft-Film, aber ich finde irgendwie, hätten die einfach nur die Cinematics aus den Spielen hintereinander abgespielt, wäre das ein besserer Film gewesen. <lacht> so total zusammenhangslos einfach zum nächsten Cinematic. Ja. <lacht> wäre schon besser gewesen. Aber das wäre auch noch ein Thema für sich. Ähm, Gaming-Filme. Ja.
1: Okay, vor allem
0: ähm, damals... Der Mario-Film. <lacht> oder damals die, äh, der Far Cry-Film mit Til Schweiger. Ach du Scheiße, da verstehst du ja gar nicht. <lacht> den habe ich mir auch zum Glück nicht angeguckt. Ich glaube, das habe ich auch nicht vor. Ich will mir einfach nicht mal zum kaputt lachenden den Mario-Film mal anschauen. Müsste man echt mal machen. Aber dann ein Trinkspiel ja. draus machen. Uh. Bei, jedem, äh, bei jedem... Bei, bei It's jedem... Bei jedem Mal, wo es weh tut... <lacht> Ich würde den ganzen Abend <lacht> nur eine Flasche hängen. Jeden Cringe. Oh, oh, oh. das wird. Oh. Ja, ja auf aber in dem Film wissen wir ja, wie die beiden heißen. Ja, Mario ja. Mario und, <lacht> und Luigi Mario. <lacht> oh, oh Gott. Der war auch so schlecht. Und die wollen das ja noch mal versuchen. Echt? Ja. Wollen noch einen Mario Film machen? Die wollen noch einen Mario Film machen. Oh Gott. Ja, bevor wir uns jetzt in den Film verlieren, würde ich mal sagen, ähm, spulen wir mal ein bisschen in der Zeit vor und kommen mal eher ins Jetzt zurück. Mhm. Und da darf ich mich mal ganz direkt fragen, was ist denn dein aktuelles Highlight? Oh, das ist eine fiese Frage. Das ist, ich weiß, das ist eine richtig fiese Frage. Du kannst, das habe ich mir heute Morgen auch gedacht. Du kannst schon mal überlegen, weil ich werde dich ja. das Gleiche auch fragen. Ähm, also, ich kann ja schon mal ein bisschen sagen, was ich momentan spiele. Ja. Die meiste Zeit stecke ich, glaube ich, momentan, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich echt nicht viel äh, Zeit habst. Ja, erstmal das, obwohl das jetzt nicht so dramatisch ist, sondern äh, dass ich nicht so viel Lust habe, momentan so lange Spiele anzufassen. Oder ja. äh, ich habe dann eher so Multiplayer-Spiele, wo ich mich dann mit ein paar Kollegen äh, ein Stündchen hinhocke und das dann spiele. Das wäre zum Beispiel dann Siege, Rainbow Six Siege. Finde ich ähm, ganz gut, weil die Runden nicht so lang sind. Okay. Und das Gameplay ist halt ähm, extrem satisfying. Das Gunplay und sowas. Und auch vom System her. Es ist halt wie ein ähm, sehr hochpoliertes Counter-Strike. Ah, okay, ich muss zugeben, das war letztens, glaube ich, in, in einem Steam-Gratis-Wochenende. Rainbow mhm. Six Siege. Äh, da habe ich es mir tatsächlich auch mal runtergeladen und wollte es spielen. Und hast es da nicht getan. Nein. Ich wurde daran gehindert von höherer Macht. Ähm, nämlich habe ich den, ähm, meinen Uplay-Account Mit dem du dich ja trotzdem anmelden musst, wenn du es über Steam gekauft ja. hast äh, War mit zwei faktor authentifizierung geschützt hm. Und ich habe weder die Backup-Codes noch, äh, noch Zugang zu diesem Authentificator Wo der äh, mit verbunden ist Und damit ist quasi mein Uplay-Account Geschichte ja gut, aber du hättest ja für das gratis Wochenende einen neuen Newplay-Account erstellen können. Ja, aber das war mir dann auch ein äh, bisschen zu aufwendig. Ja, also für, einen, für dann drei Tage brauche ich mir keinen neuen Account erstellen. Ich bin nicht traurig drum, ich habe da keine Spiele oder so. Vielleicht ein bisschen Progress in äh, Assassin's Creed, aber nichts, was man auch ja, wieder äh, wiederholen könnte. So. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ich in letzter Zeit ähm, als Highlight hatte, war glaube ich Monster Hunter World. Das hatte ich mir direkt äh, zum PC-Release geholt und auch jetzt gut 90 Stunden drin verbracht, aber ich bin jetzt auch am Punkt angekommen, wo ich das Spiel wahrscheinlich nicht mehr wirklich anpacken werde, es sei denn, wenn noch ein paar Kollegen wieder äh, mich danach fragen, denn, ähm, ja, in Monster Hunter ist es ja, dass du, äh, immer stärker werdende Monster jagst und von denen dann deine Ausrüstung verbesserst. Und da ist halt auch extrem viel Grind drin. Und ich würde jetzt sagen, äh, wo ich das Spiel quasi durch habe von der Main Story her und den höchsten äh, Rang, den man ohne zu grinden erreichen kann, erreicht habe, würde ich sagen, dass es Spiel für mich an diesem Punkt abgeschlossen ist. Weil ich habe jedes Monster, was es da gibt, äh, ein, also eigentlich schon mehrfach gejagt und besiegt. Und da habe ich jetzt okay. nicht mehr so viel Motivation, da noch mehr Zeit reinzustecken. Also da ist dann eher für dich ein Problem, ähm, dass das ziemlich eintönig wird auf Dauer. Ja, also an sich könnte man da jetzt noch viel mehr äh, Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel alle Waffenarten mhm. äh, spielen. Aber du hast natürlich dann auch Waffenarten, die dir gar nicht zusagen und sowas, wo du dann denkst, ja. okay, die ja. muss ich jetzt eigentlich gar nicht erst genau. ausprobieren. Also es ist aber auch eine Sache generell bei AAA-Spielen, dass ich das Problem habe, mich da ein bisschen so ähm, zu motivieren für. Jetzt als Beispiel so ein Witcher 3, wo wir vorher noch drüber geredet ja. hatten, ähm, das ist mir halt viel zu lang. Du hast da irgendwie, wenn du nur die Main Story durchspielst, 50 Stunden drin versenkt oder so ähnlich und was weiß ich, wie viele Stunden du da für die ähm, Nebenquests reinhauen kannst. Da habe ich das eher, äh, ich hatte das ja mal ausprobiert zu spielen, habe da irgendwie. Zwei, drei Stunden gespielt und hatte dann auch nicht mehr so die Motivation, weil mir das zu langatrig war. Ja, da hast du schon mehr geschafft als ich. Ja, wir haben uns vor dem Podcast da gerade nochmal unterhalten drüber. Witcher 3 äh, bestand bei mir tatsächlich eher aus: Okay, ich mache das Kampftutorial und bin dann quasi ein bisschen ähm, gerade da raus. Dann habe ich gesagt: Nein, okay beenden, deinstallieren. Die Steuerung ist der größte Scheiß, um es mal nett zu behaupten. Hattest du das denn auf Maus und Tastatur gespielt oder mit Gamepad? Gamepad auf der Playstation. Gamepad sollte ja eigentlich das Beste dafür sein. Ja, da dachte ich mir auch. Und deswegen, gerade deswegen, habe ich es mir gar nicht erst für den PC gekauft, weil ich wusste, dass wir das für die Playstation haben. Und also... Ja, ich habe auch so eine Sache, ich mag es überhaupt nicht mit einem Gamepad zu spielen. Ich habe jetzt auch Monster Hunter mit Maus und Tastatur gespielt, obwohl Ach. dir zehnmal vom äh, vor den Credits gesagt wird, spiel das mit Gamepad und nicht mit Maus und Tastatur, weil das ja. viel besser funktioniert. Habe ich es trotzdem mit Maus und Tastatur gespielt und es ging eigentlich. Es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Du hast halt nur gemerkt, dass so Menüsachen... Für Gamepads ausgelegt war. Wahrscheinlich, weil dann dann nicht mit der Maus schnell Sondern eher mit Tastatur dann ja. ja gut Aber Das sind dann Sachen, auf die man sich einlässt natürlich Kann man sich aber auch eher drüber beschweren Portierung für den PC Anscheinend eher nicht so gut gelungen Würde ich jetzt sagen ja, also es gab wohl am Anfang auch ziemlich viele Netzwerkprobleme. Mhm. Das hatte ich auch gemerkt, dass man da in Online-Sessions während man am Kämpfen ist, Verbindungsabbruch hat und dann mhm. äh, aus der Lobby fliegt. Was jetzt nicht ganz so geil ist. Nee, nee, nee. Ja. Es gibt halt Spiele, die äh, sollte man dann doch eher besser mit Gamepad spielen. Beispiel Watch Dogs, finde ich. ich, war, ich weiß, hab hast hab du Watch ich Dogs ganz, gespielt? Ich habe keins der beiden Teile gespielt. Und den zweiten habe ich auch nicht gespielt. Und den ersten, ich glaube, auch nicht bis ganz zum Schluss. Ähm aber bin ich aber überlegen, da doch mal anzufangen. Tatsächlich. Weil ich habe es eher so mit, mit, mit Spielen, wo man ein bisschen äh, Stealth durchgehen muss. Deswegen bin ich auch ja. so ein Fan von äh, Payday tatsächlich. Klar, du hast die Möglichkeit, okay, volles Karacho rein da. was mhm. aber auch die Möglichkeit, okay, wir machen den ganzen Scheiß hier, <lacht> ohne einen Schuss abzugeben. Und, ähm, das ist dann, ja, schon ziemlich, äh, auch anspruchsvoller, würde ich behaupten. Das ist ja bei vielen Spielen so, dass du diesen Schleichaspekt zwar drin hast, aber dann natürlich auch, äh, volle Kanne einfach nur reingerennen kannst und alles niederballern und äh, ich hatte gerade ein Beispiel im Kopf fällt mir jetzt gerade aber nicht mehr ein ach so Sachen wie Splinter Cell halt mhm. wenn du da du kannst zwar alles einfach niederballern aber es wird halt nie so gut funktionieren wie wenn du alles leise machst und du merkst halt dass die Spiele darauf ausgelegt sind ja das, das finde ich auch so schade jetzt beim neuen Assassin's Creed dass du quasi in späteren äh, Schwierigkeitsgraden und äh, höheren Leveln nicht mehr wirklich die Möglichkeit hast, da Stealth durchzugehen, weil ähm, die Gegner hinterher einfach so viel Leben haben, dass du die nicht mehr mit einem Schlag aus dem Hinterhalt umbringen kannst und dann das ganze Lager alarmiert ist. Also, eher, also wird da eher die aggressive Spielweise forciert. Ja, schon, weil du müsstest halt, um da wirklich hinterher ähm, schleichend durchzugehen, alles darauf skillen, die beste Ausrüstung haben, die für einen Hinterhalt äh, gedacht ist. Mhm. Und weiß nicht, es ist halt gut. Das kein Assassin's Creed mehr. Ja, gut, das könnte man jetzt natürlich als Reiz sehen, tatsächlich. Sich da in äh, die Weise hin zu, äh, zu, zu, zu grinden, auch. Mhm. Aber. Assassin's Creed ne, es, ich würde mal sagen, es gibt auch eher zwei Arten von Leuten, die das spielen ich bin, ich, ich will alles mitnehmen von dem Spiel ich habe die letzten beiden Teile jetzt nicht gespielt, ich hoffe ich komme da tatsächlich mal noch zu <lacht> äh, aber in Syndicate beispielsweise wenn ich das anfange, dann will ich das auch auf 100% haben, das ist jetzt nicht so eine krasse Arbeit wie in äh, GTA GTA auf 100%, das ist unglaublich das ist unmöglich <lacht> tatsächlich schon aber ähm, bei Assassin's Creed bezieht sich das Ganze ja dann eher so auf Sammeln und so. Und da findest du tatsächlich dann noch, ich sag mal, ziemlich viele Sachen, die du so im Spiel nie gesehen hättest. Ja, aber das mit den ganzen Sammeln und auf 100 bringen, ist ja eh so eine Entwicklung der letzten Jahre. Ja. Von AAA-Titeln, ja. die sich denken, okay, wie können wir jetzt die Spielzeit noch hochschrauben? Genau. Wie zum Beispiel, wir machen da jetzt 100 äh, sammelbare Gegenstände rein, die in der Welt verteilt sind, die mhm. überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben, überhaupt nichts mit der Story zu tun haben, sondern einfach nur da sind, damit der Spieler irgendwie beschäftigt wird. Ja, die äh, Das ist dann eher na auch die andere Art von Mensch, würde ich mal sagen, für die nur die Hauptstory interessant ist. Ah, ich würde jetzt nicht mal nur sagen, nur die Hauptstory, weil Nebenmissionen sind ja auch noch interessant, weil sie dir eine Geschichte erzählen, ja. die jetzt von der Hauptstory abweicht und dir n, dich noch in andere Situationen versetzen, aber so Sammelaufgaben, wie sammel jetzt hier 50 von diesen Statuen ein, die hier überall rumstehen, das ist halt echt nur noch, um den Spieler irgendwie genau. äh, eine Beschäftigungstherapie zu geben. <lacht> Ja, da trifft es, glaube ich, am besten eine Beschäftigungstherapie. Mhm. Aber äh, wollen wir noch mal zurück zum eigentlichen Punkt? Der wäre, ich habe ihn schon <lacht> vergessen. Der, nämlich, was ist jetzt dein äh, Highlight aktuell an Spielen? Äh, ja, wie gesagt, Monster Hunter und ähm, Dead Cells, ein Indie-Spiel, ah. ein Roguelike habe ich ja. jetzt äh, angefangen und schon auch bin ziemlich weit gekommen mir hat es echt viel spaß gemacht was habe ich noch so gespielt ähm, pub ab und zu mal äh, so ein zwei ründchen mhm. was auch echt viel spaß machen kann wenn man mit ein paar guten leuten da mitmacht äh, und so viel spiele ich eigentlich momentan gar nicht ja gut ich auch nicht äh, ich habe mir überlegt der zelt werde ich mir auch noch zulegen Mhm. Äh, zuerst in einem Livestream äh, gefunden und äh, total und weg gewesen, dass du das spielst. <lacht> <lacht> äh, aber an den, ansonsten Spielen, die ich spiele beziehungsweise was ich auch als Heiler tatsächlich betiteln würde. Äh, ich spiele ja nach wie vor auch ich würde mal sagen doch mittlerweile als Dauerbrenner Overwatch. Ja, Overwatch habe ich jetzt schon länger Ja, mal hin und spielen. wieder. Ich auch, mal, ich auch schon wieder mal länger, nicht eine Woche, eineinhalb Wochen, hm. vielleicht auch zwei. Äh, aber es ist und bleibt tatsächlich bei mir ein Dauerbrenner. Hm. Genauso wie äh, auch immer mal wieder der eurotruck simulator Da kommt das so ein ist, bisschen der Simulator in mir da, raus. Ja, ich kann so Simulatoren eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. <lacht> Moment, da geht der Fernseher fast aus. so <lacht> Da kommt Panik auf. Ähm. Tatsächlich, ich könnte es, ich kann es auch verstehen, ich finde den äh, Einzelspieler, ja, also wie es eigentlich ist beim Euro Truck simulator auch eher langweilig. Also ich habe mir auch die Multiplayer-Mod natürlich installiert und fahre dann mit anderen und äh, bin immer froh, wenn ich Duisburg meiden kann. <lacht> Was nicht damit zu tun hat, dass ich von hier komme, aber... <lacht> Jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Aber äh, ansonsten habe ich mir jetzt am Sonntag erst Graveyard Keeper gekauft. Oh, das habe ich gesehen, dass du es das gespielt hast. Ja. Ich finde das Spiel auch echt interessant. Das kann man vielleicht mal kurz erklären. Es ist so ein Indie-Spiel, wo man quasi in so einem unrealistischen Mittelalter-Setting einen Friedhof übernimmt als äh, Fried Totengräber. Ja, als Friedhofswärter. Genau, und dann muss man halt gucken, wie man da am besten Geld verdient. Und das halt auch mit so Mitteln wie verkauf jetzt das Fleisch von, äh, ein, paar, von ein paar Leichen, die dir gebracht wurden. Ja. Und äh, oder so Sachen wie, dein Friedhof ist voll, werf die Leiche doch einfach in den Fluss. Oder verbrenne sie. Ja. Leichenverbrennung, so also. Sachen halt. Ich bin da jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Spielstunden ich da jetzt mittlerweile schon reingesteckt habe. Ähm schon ein bisschen mehr, bin auch ein bisschen weiter schon im Spiel. Es ist teilweise, ich würde es als echt makaber bezeichnen, ähm, aber sobald du im Spiel voranschreitest, merkst du, wie der Augenmerk eigentlich immer wieder auf das eigentlich auf das Friedhofswerter-Dasein mhm. zielt, sondern eher tatsächlich auch in die Richtung, okay, ich habe hier meinen eigenen Küchengarten, wo ich mir Sachen anbaue. Ich äh, muss mich äh, zum Beispiel darum kümmern, irgendwie jede Woche diese komische Predigt zu halten, kann damit dann weiter Sachen forschen und immer weiterkommen. Mhm. Ähm, und äh, eine Sache sei dazu vielleicht noch gesagt, das Spiel ich finde das Spiel allein schon aus dem Grund genial, du bekommst deine Leichen geliefert von einem kommunistischen Esel. Ja, okay. <lacht> Also das kann man mal so stehen lassen. Das kann, ja, das kann man mal so stehen lassen. Äh, Eigenwerbung stinkt zwar, aber ich stream das mal öfters mal. Oh, okay. Möchtest du deinen Streamnamen noch äh, mal eben so kundtun? Nein. Nein, das können die Leute so finden. Das können Wer das wirklich sehen will, der findet das auch. Ganz also genau. niemand. Also es gibt... <lacht> durchschnittlich auf Twitch 50 Leute, also 50 Zuschauer in der Kategorie Graveyard Keeper und das ist dann auch 100 Leute verteilt tatsächlich auf 10 <lacht> und da findet man wenn man da ein bisschen fündig ist ein bisschen klug findet man mich schon man erkennt, mich, man ja da, man erkennt mich ja wohl an meiner Stimme würde ich behaupten <lacht> Und da will ich das Vorurteil mal äh, wegnehmen. Ich und Marvin haben komplett verschiedene Stimmen. Ich weiß nicht, wer das behauptet, dass die gleich wären. Also, tatsächlich einige. werden zum Beispiel? So, das kann ich auch aus Datenschutzgründen hier jetzt nicht <lacht> behaupten. <lacht> haben die noch nicht unterschrieben um. bei dir? Nein, die haben noch meine Datenschutzerklärung noch nicht unterschrieben. Aber Ja. Es gibt diese Leute. Es gibt sie. Ja, es gibt diese Leute. Und ah, er zeigt äh, mir gerade ein Bild ich, von einer Person, <lacht> die ich nicht kenne. Ganz genau. Ist das ein Fan, der dich auf der Straße angesprochen hat? Nein, das <lacht> schön wär's. Wurdest du denn öfter mal schon angesprochen? Schön wär's. <lacht> äh, ja. Kommen wir doch mal aufs Thema zurück. Ja, also ich glaube, mein Spieler-Highlight aktuell würde ich tatsächlich sagen, ist Graveyard Keeper, weil ich mich da einfach so drin verloren habe. Ist das nicht ein Early Access-Spiel? Äh, nein, das kam im August, Ende August, 20. August meine ich, kam das auch offiziell raus. Ah, war es vorher im Early Access? Ähm, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe verfolgt es seitdem, glaube ich. Okay. Das kostet ungefähr 17 Euro. Auf beliebigen Kieseiten. Ja. Kann man sich ja mal angucken. Ja. Ja, als nächsten äh, Themenpunkt hätten wir Eintönigkeit der Spiele. Ja, was, was haben, da wir, haben wir, glaube ich, schon mir dabei gedacht? Da ja haben, haben wir, wir glaube ich, schon ein bisschen was zu gesagt. Von wegen ähm, genau. Sammelaufgaben in AAA-Spielen und sowas ja. und die Motivation. Äh, nichts zu finden bei größeren Spielen. Ja, da habe ich glaube ich als bestes Beispiel für die Eintönigkeit im Single- und Multiplayer tatsächlich GTA 5. Wenn man, also ich glaube im Multiplayer dort, also GTA Online, ist das Ganze nochmal ein Ticken schlimmer. Aber das Ganze besteht eigentlich aus Renn dahin, klau die Drogen. Geh dahin, vertick die da. Geh dahin, lass den Deal platzen. Geh dahin, töte den. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und, äh, Aber eigentlich, wenn man mal überlegt, Spiele sind eigentlich nicht wirklich was anderes. Was hast du denn für andere Möglichkeiten, außer zu sagen, sammel das? Man kann jetzt sagen, okay, du musst daran kommen. Ja, Ja, du hast halt ähm, was am meisten eigentlich fasziniert bei Singleplayern ist jetzt zum Beispiel, wenn du eine richtige Story hast, die das alles äh, irgendwie in den Kontext bringt und dann ja. bei Missionen auch so ähm, so kleine Twists drin hast, wie ich habe jetzt letztens äh, bei Uncharted gesehen, in dem Video über Uncharted, ich habe es selber leider nie gespielt, ähm, da ist eine Mission, wo du erst irgendwie in eine Stadt reinkommst und da dann irgendwie einen, äh, einen Gunfight hast und dann hast du irgendwie so eine 5-minütige fünf Verfolgungsjagd, wo du die ganze Zeit äh, dein Fahrzeug wechselst, andere Fahrzeuge äh, ähm, fahruntüchtig schießt und dann auch hinterher irgendwie hinter einen Jeep hergezogen wirst und dabei noch andere wegballerst und das ist halt... Ja, die Inszenierung davon, ja. die macht da den wirklichen Reiz aus. Ja, wenn ich sagte, wenn man so überlegt, Spiele sind eigentlich nichts anderes, außer töte, sammel, bewege dich. Beschäftigungstherapie halt. Aber ähm, wie das da drum herum ist. Mhm. Und das fängt schon an bei der Welt. Wie ist die Welt drum herum gestrickt? Ja, oder allein schon ähm, die verschiedenen Arten, wie man das darstellen kann. Wenn man jetzt First Person hat oder Third Person. Ja. Bei First Person hast du jetzt zum Beispiel den Fokus darauf, den Spieler wirklich äh, immersiv in diese Welt reinzubekommen, dass er sich wirklich genau. denkt, ich bin jetzt der Held in dieser Geschichte und was ich hier mache, bestimmt den, äh, den Fluss der Geschichte. Bei Third Person hast du zum Beispiel eher den Fokus auf deinen äh, hauptcharakter dass du dir denkst, okay, ich steuere jetzt diese Person, die es in, in dem Kontext des Spiels wirklich gibt, und äh, entscheide jetzt, was er tut, aber es ist wirklich eine Person, die ich nachvollziehen kann. Und genau, also die sind eher ergibt. aus der beobachtenden Perspektive hm. in dem Fall. Ja, ich will behaupten, so, wenn man First Person, also First Person-Spiele, die kannst du schlecht in eine Story integrieren, meiner Meinung nach. Weil du kannst, also. Diese, Du hast Keine wirklich Person meistens hinter dieser, hinter dieser Facette Ja, du hast immer so Sachen Wie den namenlosen Helden oder sowas Ja, dann, ganz genau Wo dann so Sachen sind wie jetzt Als Beispiel Würde ich jetzt mal Skyrim nennen Wo du mhm. wirklich den Helden baust Und der kommt dann da rein Hat keine Erinnerung von dem, was er vorher gemacht hat Und wird einfach in diese Welt reingeworfen das, natürlich kannst du damit eine gute Geschichte erzählen ja, natürlich. du kannst halt nur deinen Charakter nicht wirklich damit einbinden ja. außer natürlich jetzt wenn wir schon bei Skyrim als Beispiel bleiben, jetzt mit so Enthüllungen wie, ja du bist das Drachenblut ähm, hast du natürlich sehr große Macht über das Storytelling nur ähm, kannst du nicht wirklich darauf aufbauen was diese Person früher in ihrem Leben schon gemacht hat oder welche Personen sie von früher noch kennt, die dann noch wichtig werden. Also du hast deutlich Probleme ähm, bei First Person, gerade wo viel Individualität verfügbar ist. Mhm. Hast du Probleme, die Charaktere, äh, gerade die Protagonisten, in die Story mit einzubinden, die erzählt werden soll. Ein bisschen blöd gelungen ist das auch in GTA Online. Es hat keine Story natürlich, klar. Mhm. Aber äh, Dadurch, dass der halt eigentlich, der läuft stumm durch die Gegend, dein Charakter. Und das ist dann halt auch schon ein bisschen, da, GTA ist zugegebenermaßen, es ist eher so, ähm, so, so, so ein Fun-Spiel, würde ich behaupten, wenn ja, man es Die Sache spielt. ist halt, ähm, wo die jetzt gerade den Fokus drauf legen. Bei GTA Online ist es wirklich die Inter Interaktion mit anderen Spielern. Man, die liegt da im Fokus. Und da will man jetzt nicht so wirklich die Story mit reinbringen. Dafür haben sie ja den Singleplayer-Modus, wo sie das genau. extrem gut gelöst haben mit ihren drei Protagonisten ja. und der extrem guten Geschichte, die da erzählt ja, wird. Ja, das muss ich sagen. Die Geschichte ist umso besser tatsächlich. Also, wenn man sich wirklich denkt, okay, GTA Online, mir fehlt da die Story, kann man immer in den Singleplayer wechseln. Ja. Und ich muss auch tatsächlich verstehe ich die Leute eher weniger, die sich das Spiel gekauft haben, aber eher auf dem Standpunkt sind, die Story nie angepackt zu haben, nur diesen, du musst als Pflicht den Prolog spielen. Genau, den Prolog spielen. spielen, genau, ja. den Prolog spielen. Und aber um äh, ganz ehrlich zu sein, ich habe die Story höchstens zwei oder drei Missionen gespielt, dann habe ich eigentlich nur noch den Online-Modus gespielt. Eben weil ähm, ich mich nicht so für die meisten AAA-Titel im Singleplayer be begeistern kann Weil ähm, Du hast das heutzutage auch mit den Ganzen äh, Angeboten von wegen TeamSpeak Discord und sowas, dass du Die ganze Zeit mit deinen äh, Freunden ja. im Internet reden kannst und dann fällt es schwer, jetzt zu sagen, ich nehme mir die Zeit für ein Singleplayer-Spiel, genau. während meine ganzen Bekannten im Discord sind, im TS sind und die alle ein Multiplayer-Spiel mit dir spielen wollen. Genau, ja. Und nicht nur das, dass du schlecht sagen kannst, jo, ich spiele jetzt mein Singleplayer-Kram hier weiter, mhm. sondern auch, äh, selbst wenn du dich dann da durchsetzt, du dich da eher schlecht reinfinden kannst. Ja wenn du es äh, selber, wenn du es selber spielst mit anderen Leuten im Hintergrund. Vor allem finde ich halt auch sehr äh, positiv, weil es wird ja immer dargestellt, dass Gamer so unsozial sind. Ja. Aber ich finde es viel extremer, wenn man jetzt den ganzen, ja jetzt nicht den ganzen Tag, aber so seine drei, vier Stunden am PC sitzt und mit seinen Freunden einfach Multiplayer-Spiele spielt. Es ist es doch immer noch besser, als wenn man jetzt äh, in der Zeit vorm Fernseher alleine sitzen würde. Dann hat man doch noch mehr sozialen Kontakt gehabt. Ja, oder sich ins Kino setzen und sich gegenseitig anschweigen wegen dem Film. Ja. Da ist es, es äh, ist ein enormer sozialer Faktor beim Videospielen natürlich dabei. Das ist äh, ja. kaum anzuschließen. Natürlich gibt es da eher die Leute, die äh, sich doch schon von Singleplayer-Spielen packen lassen. Hm oder auch die Leute, die nicht wirklich Bekannte haben. Aber, das Aber ist eher es gibt natürlich dann auch immer die Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu ja, schließen. Das in das ist, Spiel. Ja, das Weil Ich, ich habe von sehr vielen Leuten gehört, wie zum Beispiel einer meiner ähm, besten Freunde im Moment, haben wir damals kennengelernt durch Team Fortress 2. Weil wir damals ähm, immer auf einem und demselben Server waren und da halt auch immer dieselben Leute waren. Ich habe, ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich habe 300 Stunden in Team Fortress 2. Das ist, das ist eine Menge. Ist sportlich, ja. Aber wir haben halt da einige Leute auch kennengelernt mhm. und ähm, weil wir ihn dann sehr sympathisch fanden jetzt vom Spielen her, haben da immer ein bisschen Quatsch gemacht und haben ihn dann halt auch einfach mal auf den TS eingeladen und war halt extrem nett und so und haben uns gut verstanden und dann halt kam nach einem Jahr oder so oder nach zwei Jahren, wo wir ihn kannten, kam also die Frage auf, jo, wir machen jetzt hier eine LAN-Party mit ein paar Leuten, wo wohnst du denn eigentlich? Und dann Da, wo man nicht wohnen will.
1: <lacht> ah, er
0: selber hat jetzt, ähm... Weil wir hatten ihn gefragt und dann kam halt raus, er wohnt halt nur eine halbe Stunde mit dem Auto weg. Ach, und das ist extrem praktisch, weil jetzt haben wir auch so Sachen wie, wir treffen uns regelmäßig für Pen and Paper oder ähnliches und ist halt ein extrem guter Freund geworden. Und das alles nur durch Gaming. Ach, das ist auch noch mal ein ganz eigenes Thema Pen and Paper. Ja. Kann man auch noch äh, sehr lange drüber reden. Da kann man ein eigenes Podcast-Thema draus genau. machen. Ebenso wie, ich hatte vorhin den Gedanken, als du was mit der Affinität fürs Mittelalter ähm, meintest. Ja. Da kann man halt auch ein ganzes Thema draus machen, weil ich habe ich war als Kind auf so vielen Mittelaltermärkten. Ja, ich auch. Und es ah, ist einfach so viel Kindheit für mich. Ja. Ich bin auch am über... Ich werde spätestens nächstes Jahr auch mal wieder aufs äh, MPS gehen. Oh, da würde ich gerne mitgehen. Ja. Auch, äh, ja, ich weiß nicht. Tägte. Was? Ja, das ist... Äh, dieses Jahr, das letzte war ein aber das soll so Telgte. Telgte. ja, aber das ist wohl tatsächlich ziemlich groß gewesen, so wie ich mitbekommen habe. Ja. Ähm, ich war, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr. Ich fand, die hatten das irgendwie auch mal, äh, Man hatte das auch irgendwie mal versucht, nach Duisburg zu bringen, den Innenhafen. Erinnerst Was? du dich? Nee. Da, nee, oder in den Innenhafen ich, weil Man hat das auch mal versucht nach Duisburg Nicht jetzt, insbesondere MPS Aber auch eher sowas Mittelalterliches Und um, da gab es dann auch, was weiß ich Bogenschießen und alles mögliche Und ähm, Den geilsten Senf, den ich je hatte <lacht> Okay Das ist ein Statement ja äh, Ich weiß, dass hier in der Nähe Eine Burg ist Wo auch immer Uh, ja, in Oberhausen. In Oberhausen ist auch eine Burg, wo immer ein Mittelaltermarkt ist. Ja, ich versuche gerade identif zu identifizieren. Nieburg. Nee, ist die Nieburgstraße <lacht> <lacht> uh, Ja, ist ja jetzt auch egal. Ja. Uh, das, ist so ein, das ist schon wieder so ein Riesenabschweifer. Ja. <lacht> Aber das ist halt halt schon wieder ein so ein großer Rieses Teil meiner ja. Kindheit. Ja, definitiv, das stimme ich dir sofort zu. Ich fand auch schön, ich war ja dieses Jahr auf dem Wacken. Ja, ich, man sieht's, man sieht's. Ja, ich trage das Wacken-Shirt. Und da kam halt direkt wieder so ein Mittelaltermarkt-Feeling hoch. Weil die hatten auch so extra einen Abschnitt des Platzes extra so dargestellt wie ein Mittelaltermarkt. Und die hatten auch extra eine Bühne für die ganzen Mittelalterbands. Und da habe ich dann halt auch einige gehört, die ich damals schon auf dem Markt gehört habe. Ja, ja. Weil vor allem auch die Mittelaltermusik ist bei mir sehr stark hängen geblieben. Ja. Bei mir auch. Man sieht es am Kleiderschrank teilweise. Ja, die Subway to City-T-Shirts. Die ich die ich ab und zu mal in Streams trage und sagen muss bei jedem Schluck aus meinem äh, aus meiner Bierflasche ich werde dafür nicht bezahlt <lacht> <lacht> muss man ja heutzutage sagen alles Werbung aber ist auch noch was Eigenes ja so. aber Band T-Shirt also ich habe wenig T-Shirts die nicht von Bands sind weil so, ich einfach das bin mir tatsächlich eher noch andersrum echt? mein großer ist tatsächlich eher einfarbige Sachen ich wollte gerade sagen wie das hier ja einfach Street Day T-Shirt <lacht> Eher so einfache Sachen. Schwarz. Schwarz sowieso. Schwarz. Also wurde, tatsächlich schwarz. Nur. Ich wurde letztens angesprochen, weil ich genau das eine weiße T-Shirt, was ich besitze, <lacht> zur Arbeit anhatte. Und dann einfach nur so, <lacht> wow, was ist mit dir los? Seit wann ja, trägst du ja, weiße ja. T-Shirts? Ich hatte mein weißes T-Shirt an zu meinem Abschluss. Und zwar, und zwar in Sekundarstufe 1. Das ist mittlerweile gelb, das T-Shirt. Oh Gott. Aber wir verlieren uns schon wieder. Wollen wir mal ein äh, bisschen von der Zukunft von der angeblichen reden. Nicht nur, wie man sie im Gaming Bereich anscheinend jetzt versucht, ein bisschen vorzustoßen, sondern wie sie in anderen Bereichen auch schon eigentlich völlig normal sind. Nämlich ähm, zum Beispiel Plattform as a Service. Da hast du dann dein Betriebssystem in der Cloud. Und du, das ist alles in der Cloud passiert. Und man mag es meinen, man mag es schon erraten, ganz genau: es ist Cloud-Gaming oder auch Gaming as a Service. Äh, mit der wunderschönen Abkürzung Gas. Gas. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gaming as a Service. Da hatten wir vorhin irgendwie eine Stunde drüber geredet, da hätte man auch einfach das Mikro zustellen können. Ja, genau. <lacht> ähm, ich hatte keine Ahnung, was das ist, weil das irgendwie voll an mir vorbeigegangen ist. Ja, also ich, ich glaube, an dem Punkt wäre es dann vielleicht auch mal ganz sinnvoll, auch im äh Podcast mal eher zu... <lacht> da fällt ihm das Mikrofon unter. <lacht> Im Podcast mal eher zu erklären, auch was das ist, weil ich denke mal, viele werden das auch nicht gerade wissen. Nämlich ist ähm, das Cloud Gaming. Ich werde es einfach so nennen, weil Gaming ist a Service klingt eher so. Ja. Gas, Gas, ja. Äh, nämlich bekommt ihr entweder eine komplette Plattf Spieleplattform inklusive Spielen ähm, vermietet. Oder ihr bekommt, ich sag mal, Rechenleistung vermietet. Äh, ja, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Das ist jetzt so Sachen, wie momentan wohl am bekanntesten ist, so wo die Angebote von ähm, Xbox oder Playstation, die mehr äh, Gaming-as-a-Service anbieten, von wegen, du kannst monatlich was weiß ich, 30 Euro bezahlen und hast dafür eine Bibliothek an Spielen, die du alle streamen kannst. Ist halt nur die Sache, wenn dieser Monat vorbei ist, musst du entweder neu bezahlen oder du kriegst halt, äh, du kannst die Spiele nicht mehr spielen. Und ich habe auch davon gehört, dass dann deine Save-Stats weg sind, wenn du mal einen Monat nicht bezahlst. Das heißt dann zum Beispiel auch, wenn du jetzt, ähm, einen Monat im Urlaub bist und dir denkst, ich brauche das nicht bezahlen, weil ich bin ja eh nicht da und kann nicht spielen, dann sind deine Save-Stats weg. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Aber wie schon gesagt, ich habe da jetzt eher wenig Einblicke zu, nur ist es ähm, bei Xbox und Playstation halt eher so, dass du da wirklich die Spiele buchst und da gibt es, glaube ich bei Xbox war das auch Pakete zu, die du extra buchen kannst mit äh, 30 Spielen drin, die dann, glaube ich, auch einen unterschiedlichen Preis haben. Wir hatten vorhin nachgeguckt, das war auch so, dass du dann eher neuere Spiele und eher AAA-Spiele äh, extra bezahlen musst, weil dann in diesen Angeboten eher die äh, älteren Spiele drin sind. Da war zum Beispiel, dass du für einen Monat Witcher 3 Spielen 20 Euro bezahlst. Und wir hatten das nachgeguckt. So viel würdest du es bezahlen, wenn das äh, im Sale ist. Würdest du das auf einer Key-Seite 20 Euro dafür bezahlen und hast es dann für immer. Du kannst es auch immer spielen. Okay, ich glaube, ich will mal kurz vorschlagen. Wir machen mal kurz eine kleine Pause. Ich habe ja ein paar Setup-Probleme. <lacht> ich ich habe es versucht zu spielen. Ja, <lacht> aber es klappt alles nicht. Ja, die technischen Schwierigkeiten auf Eriks Seite wurden jetzt äh, einigermaßen gebannt, würde ich sagen. Sieht sehr interessant aus, was er jetzt sich da gebaut hat. Aber es ist noch lange nicht so schlimm wie meine Konstruktion hier. Ähm, und ich würde mal sagen, wir beenden damit den ersten Teil des Gaming-Podcasts. Genau, wir werden dann in der nächsten Folge wieder einsteigen mit Cloud Gaming, da es da noch wesentlich mehr zu sagen Ja, gibt. wir haben leider das Thema jetzt ein bisschen äh, unterbrochen, aber naja, war glaube ich ein guter Punkt, um die Folge zu beenden, da wir jetzt auch schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten sind. Ja, und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao.